0: El punto es que mientras más eh, frecuencia cardíaca o, que, o, o mientras eh, más rápido lata tu corazón, vas a utilizar más eh, glucógeno o más azúcar, como le quieran llamar. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo te va a pedir energía más rápido y no vas a tener tampoco tanto oxígeno. Entonces tu cuerpo va a decir, a ver, yo necesito energía rápida porque la intensidad está muy elevada. ¿Dónde? Ok, la grasa la tengo, tengo mucha pero para utilizarla necesito un proceso que es más tardado que el simplemente tomar el azúcar de mis músculos, el glucógeno y usarlo. En otras charlas ya les he estado comentando sobre el cardio y qué tanta importancia o no eh, tiene hacer cardio para perder peso, ¿no? que es todavía la base de muchas personas, de muchos entrenadores. Llega alguien, oye, yo quiero perder peso, ok, eh, súbete a la caminadora. no Y normalmente, precisamente, lo suben a la caminadora y antes de subirlos a la, cami a la caminadora, eh, sacan su cuaderno o su celular, su calculadora, yo qué sé, y se ponen a hacer algunos cálculos y les comunican a las personas que se deben de mantener en una zona especial que se le llama zona de quema de grasa. Y les explican a las personas que es importante que se mantengan en esa eh, zona porque si hacen más eh, o elevan su frecuencia cardíaca más de la zona en la que ellos eh, les están dando su trabajo, pues no van a quemar grasa, ¿no? Y lo que van a gastar más que nada es azúcar, glucógeno como quieran llamarle, ¿no? Y, obviamente, pues lo que quieren las personas que, que, que llegan con, con los entrenadores es perder grasa, ¿no? Yo quiero perder grasa. Entonces, todavía muchos entrenadores usan la zona de quema de grasa como parte fundamental de la ecuación. Entonces, hoy vamos a meternos en este tema. Y lo primero que tenemos que definir qué es la, zon la zona de quema de grasa, ¿no? Es una franja, literal, eh, de, de, de la frecuencia cardíaca donde, repito, eh, la principal fuente de energía, no la única, ojo con eso, pero sí la principal fuente de energía se dice que es la grasa. Es decir, si tú estás en la caminadora, a tu 60-70% de, de tu frecuencia cardíaca máxima, estás ahí caminando, no estás sudando mucho, pero bueno, el entrenador te dijo, oye, no, no hagas mucho esfuerzo porque... Eh, más intensidad vas a quemar más azúcar y tú lo que quieres es quemar grasa, ¿no? Entonces ahí están una hora, media hora, no sé, lo que les pongan al final de su rutina. Normalmente si les ponen a hacer una rutina de pesas se los mandan al final. Y bueno, esta es la zona de quema de grasa, ¿no? Es una frecuencia teórica de entre el 60 y 70% de tu frecuencia cardíaca máxima donde teóricamente la mayor cantidad de energía lo que está utilizando tu cuerpo para realizar ese esfuerzo ese entrenamiento es la grasa, ¿vale? Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cómo la obtenemos? Hay dos formas eh, o dos métodos principales. La más tradicional y común y fácil es 220 menos tu edad, mujer un poquito más, 226 menos, menos tu edad. Y a ese número le sacas entre el 60 y el 70% de lo que te sale. Les pongo aquí un ejemplo para que quede más entendido. Una mujer, por ejemplo, de 35 años, su frecuencia cardíaca máxima es 226 menos su edad. Esto le da aproximadamente, ahí dice, 191. A eso le saco el 60% y el 70%, que simplemente es multiplicar por 0.6 o 0.7. Y el resultado es la franja o la zona de quema de grasa de una mujer de 35 años Sería aproximadamente entre 134 y 100, 115 latidos por minuto. Esto eh, puede ser todavía más preciso y exacto porque, por ejemplo, para una persona totalmente sedentaria que apenas llega al gimnasio, esta fórmula puede bastar. Pero para una persona que ya tiene más tiempo entrenando, podemos todavía ser más precisos. Y aquí se usa la fórmula eh, de carbonen que lleva una, eh, un dato más. El dato que se usa es la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo, normalmente te dicen que te la saques eh, después de haberte levantado de tu cama. O sea, tú te despiertas, te tomas la frecuencia, ¿no? pones tus deditos aquí, te mides cuántas veces late tu corazón en un minuto o 15 segundos y lo multiplicas por 4 y esa es tu frecuencia cardíaca en reposo y eso lo metes a la ecuación ...normalmente si eres una persona saludable... ...si eres una persona que hace ejercicio... ...la frecuencia cardíaca en reposo es muy bajita... no ...puede llegar al 40, 50... ...menos de 60 es un hecho... ...y eso lo metes en la ecuación... ...¿cómo lo metes? Bueno, es 220 menos tu edad... ...que al final de cuentas es la frecuencia cardíaca eh, máxima... ...la que habíamos calculado... ...pero a eso le restas tu frecuencia cardíaca en reposo... ...y ya ese número lo multiplicas por el punto 6... ...por el punto 7... ...y al resultado le vuelves a sumar la frecuencia cardíaca en reposo. Un ejemplo también con números para que lo vean... ...es 226, la misma mujer, pero tiene 55 latidos por minuto en reposo... Tenemos 226 menos 55 menos 35, que es su edad, nos da 136. A ese 136 le multiplicamos por el punto 6 o por el punto 7, que sería la franja del 60-70%, y nos da el total de 137-150 latidos por minuto. Como ven, es un poquito más elevado. Entonces, estas son las fórmulas eh, para sacar u obtener tu eh, zona de quema de grasa. Y es todavía, repito, muy común que muchos entrenadores lo usen. Ahora, vamos al debate. ¿Es bueno es malo trabajar en la zona de quema de grasa? Esto, por ejemplo, a mí me lo enseñaron hace 15 años cuando empecé a ser entrenador eh, personal, ¿no? Eh, todos trabajábamos bajo la zona de quema de grasa. Era casi, casi como... Este, eh, todos a, a, en esta zona porque si no, no va a quemar grasa la persona, no va a utilizar grasa, no va a oxidar la grasa, como quieran eh, llamarle. Y eh, el punto es que hacíamos, inclusive en esa época, recuerdo bien, eh, con, con la, con, yo trabajaba en Sport City, les he platicado en otras ocasiones, con la marca Polar, tenían ahí un convenio, e inclusive hasta les, regal, les regalaban su pulsímetro, ¿no? En aquella época, imagínense, hace 15 años, pues no había celulares inteligentes ni siquiera. Entonces... Eh, les regalaban su, su, pulsime, eh, su, su, su pulsímetro para que estuvieran totalmente eh, checando mientras hacías el cardio y que no te salieras de esta zona. Era inclusive estresante, ¿no? Porque no, 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 ya me subí. No, 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 estás muy bajito. Ahora, cabe aclarar que esta zona puede ser un poquito más amplia. Algunos dicen entre el, seten, entre el 60 y el 75%. Ojo con eso. El punto es que mientras más... Eh, frecuencia cardíaca o, que, o, o mientras eh, más rápido lata tu corazón, vas a utilizar más eh, glucógeno o más azúcar, como le quieran llamar. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo te va a pedir energía más rápido y no vas a tener tampoco tanto oxígeno. Entonces tu cuerpo va a decir, a ver, yo necesito energía rápida porque la intensidad está muy elevada. Donde, eh, Ok, la grasa la tengo, tengo mucha pero para utilizarla necesito un proceso que es más tardado que el simplemente tomar el azúcar de mis músculos, el glucógeno, y usarlo. Entonces, eh, a intensidades elevadas tiendes a usar más eh, esta otra eh, fuente de energía que la grasa. Entonces, ¿vale la pena o no? Y nada más hay que ponernos a hacer un poquito de cálculos. Eh, estos números son, una vez más, muy generales, para una mujer de 50 kilos podría ser algo aproximado. Recuerden que esta, esto no son matemáticas exactas. El fitness y la nutrición no son ciencias totalmente exactas. Eh, es, es ciencia, sí, pero no eh, como la ingeniería. ¿no? Aquí el 4 más 4 te puede dar 9. ¿no? Entonces, eh, en 30 minutos, en una intensidad baja, trotando, donde estés en tu zona de quema de grasa, podrías estar quemando usando a lo mejor 100 calorías en 30 minutos de trote muy ligero para esta mujer. Lo cual, si utilizas un 85% o el 85% de la energía de estas 100 calorías fueron procedentes de la grasa, pues estarías gastando 85 calorías de grasa, lo cual es muy poco. Ahora, si tú a esta misma mujer le pones a hacer un entrenamiento tipo hit o intermitencias, que son las que yo les pongo a ustedes, a mis alumnos, donde eh, hacemos 30 segundos de eh, trabajo a un 90% de su frecuencia cardíaca máxima, aproximadamente, lo que yo les digo es eh, un 9 sobre 10 de intensidad y 30 segundos de descanso, vas a estar gastando muchísima más energía, 250 calorías podrían ser. Pero, como estás en una intensidad muy elevada, pues vas a estar gastando más calorías procedentes, de los carbohidratos, o ¿no? bueno, del, del, del azúcar que tienes ahí almacenado en tu cuerpo. Esto puede implicar que a lo mejor solamente el 40% de la energía que estás gastando sea procedente de la grasa. Es decir, al final del día, en una intensidad más elevada, vas a gastar más calorías y si haces el cálculo, aunque gastes muchas calorías procedentes del de azúcar, también estás gastando muchas calorías procedentes de la grasa. Aquí pongo un número, 100 calorías. Es decir, para trabajar a intensidades elevadas, vas a gastar muchísimas más calorías. Y es que realmente eso es lo que nos debe de interesar. Recuerden, al final de cuentas, ¿por qué hacemos cardio? ¿Por qué, eh, ¿Cuál es la base principal de las personas que quieren perder peso? Muchos, y es lo que yo en varios videos trato de eh, decirles, Muchos tratan de quitar la grasa o disminuir su porcentaje de grasa con el ejercicio y obviamente al hacer ejercicio, al hacer esta actividad o cualquier actividad eh, cardio vas a gastar una buena cantidad de calorías, pero realmente comparado con lo que tú haces en el día y gastas en el día llega a ser muy poco significante. En comparación con todo lo que haces, ¿dónde está el secreto para perder grasa? Lo hemos dicho, que no es un secreto, es crear un déficit calórico, es comer menos de lo que gastas, es ahí. Ahora, el cardio, eh, las pesas, etcétera, te pueden ayudar a que gastes energía y que puedas crear este déficit calórico. Claro que lo puedes lograr. El punto aquí es que si no llevas bien la dieta y que únicamente quieres bajar ca eh, haciendo cardio... Pues hagas el cardio en una frecuencia elevada o estés en tu zona de quema de grasa, no vas a crear este déficit calórico y no vas a bajar de peso. No va a haber ningún beneficio de estar haciendo el ejercicio para perder peso. Claro que hacer ejercicio te da muchos otros ben beneficios, ¿no? Obviamente, o sea, tu corazón, tus pulmones, tu sistema respiratorio, todo lo que se ve involucrado, claro que vas a obtener muchos otros beneficios. Pero la mayoría de las personas que están matándose en el cardio, ¿y por qué usamos la palabra matándose? Porque este tipo de cardio también, en la zona de quema de grasa, llega a ser sumamente tedioso y aburrido. Estás ahí durante 30 minutos, 40 minutos, una hora, dándole, 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 a veces diario, porque tu entrenador te dijo, es que para bajar de peso necesitas hacer cardio en tu zona de quema de grasa. Y no les dan una dieta ni siquiera. Y así como quieren perder peso. Lo más importante es la alimentación. Si hacer cardio, ya sea en tu zona de quema de grasa o no, te ayuda a crear este déficit calórico, perfecto, adelante. Aunque ya les he dicho en otros videos que si me preguntan, personalmente yo prefiero que estas calorías sean gastadas haciendo pesas. Porque aparte te da el beneficio de que vas a incrementar tu masa muscular. Con el cardio no se aumenta de músculos. Y recuerden que... Tener más masa muscular implica que tu gasto calórico va a aumentar y vas a poder comer más comida sin subir de peso o vas a poder crear este déficit calórico sin matarte tanto de hambre. Recuerden eso. Entonces, por eso si me preguntan entre cardio y pesas, yo siempre voy a preferir las pesas. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Realmente no se trata de que estés en tu zona de quema de grasa, sino se trata de que, a ver, ¿qué ejercicio voy a hacer? Si realmente trotando lo disfruto, tengo algún beneficio que sí los tenemos y ahorita los vamos a ver, pero lo hago simplemente porque eh, tengo noción de todo esto, pues adelante, ¿no? Me gusta trotar, a mí me encanta trotar, las intermitencias las sufro, las sufro más, el cardio hit me gusta un poco menos, a mí me gusta mucho trotar pues adelante, ¿no? Pero si no cuido mi alimentación, pues va a estar difícil. Ahora, tampoco se estresen todas estas personas que hacen cardio hit y que están o que están con intensidades elevadas, porque realmente pues les va a ayudar mucho estar también usando una mayor cantidad de calorías. Repito, siempre y cuando tengan bien definido el, eh, la cantidad de calorías que ingieren contra la cantidad de calorías que gastan. Entonces, hay que entender esto, ¿no? Y aquí pongo este ejemplo. En el ejemplo anterior, el, el, el punto rojo o la franja roja más tenue son las calorías que tú podrías estar gastando haciendo cualquier tipo de cardio. Si tú ya llevas un déficit calórico y las calorías que consumes son poquitas, como en este punto, pues adelante, ¿no? Te está ayudando. Podrías no hacerlo inclusive, que ya lo, te, lo, lo he dicho en otros videos, ¿no? Que les recuerdo que todas estas charlas se guardan en mi canal de YouTube. Si no este, me siguen por allá, háganlo. Eh, aquí se va a quedar guardada también esta charla. Digo, también las transmito en Facebook y en todas mis, mis redes sociales, pero es más fácil luego en YouTube tener como una estructura. Aquí en la franja, ¿qué pasaría si no haces cardio en cuestión de crear este déficit calórico? Pues no pasaría nada, porque estás con una dieta donde estás consumiendo menos calorías de las que gastas. Si quitas cardio, no pasa nada. Aún así vas a estar creando un déficit calórico. Pero ¿qué pasa si tú haces el cardio y estás consumiendo una mayor cantidad de calorías de las que gastas. Pues no va a haber ningún beneficio. Inclusive vas a poder seguir aumentando de peso aún haciendo cardio y aún matándote haciendo cardio. Entonces, ese es el mensaje. Al final de cuentas... Eh se trata de que sepamos por qué hacemos las cosas. No nada más hacerlos como robotitos porque nos los mandan otros entrenadores o porque nos dicen que hacer cardio es lo mejor que pueden hacer para perder grasa. Eh, ¿Qué beneficios tendría aparte, digo, para cerrar este tema? Eh, o, que, eh, o, ¿O por qué no recomiendo tampoco el hacer, por ejemplo, un ejercicio como el cardio hit todos los días? Que a ustedes, mis alumnos, saben que lo máximo que les mando de cardio... Eh, es una hora a la semana. ¿Por qué lo programo de esa manera? Bueno, para empezar, porque pues, el cardio no es la parte fundamental de la ecuación, punto número uno. Y punto número dos, el cardio HIIT, donde sí vas a gastar una mayor cantidad de calorías, pues como su nombre lo dice, es de alta intensidad. Y recuerden que la alta intensidad, cuando tú trabajas siempre con altas intensidades, el riesgo de lesión aumenta también. Entonces, si tú haces cardio tipo hit o intermitencias todos los días, Tarde o temprano te puede llegar a doler que la rodilla, te puede llegar a doler que la cadera, etcétera Entonces, si tú, a ti te gusta hacer cardio, lo mejor es que trabajes en distintos rangos, no tanto porque estás gastando o quemando este, calorías de grasa o de azúcar, sino porque simplemente tienes bien estructurado tu entrenamiento y tiene un fin todo esto que estás haciendo. Recuerden que aquí estamos hablando de estética, no estamos hablando tanto de mejora eh, cardiovascular, ¿no? Aquí yo no preparo a corredores. Hay muchos entrenadores que preparan corredores. Aquí nos dedicamos a eh, mejorar la estética corporal y obviamente que haya mayor salud. Entonces te va a dar muy buenos beneficios en cuestión salud, que trabajes con bajas intensidades y también que trabajes en, en, en elevadas intensidades. Entonces, al final y uniendo todo esto que les acabo de decir. Punto número uno, enfócate en la dieta. La dieta es lo más importante y se los dice un entrenador. Si no sabes hacer tu dieta, que aquí en mi canal de YouTube tengo varios videos para que tengan una aproximación de cómo deben de comer para crear este déficit calórico. Los que quieren perder grasa y los que quieren aumentar de masa muscul muscular también. Tengo por ahí videos que luego me reclaman mucho que nada más es para la gente que quiere perder grasa. Pero enfócate en la dieta. La base de la pirámide es la dieta. Tu estrategia para perder peso, ganar músculo, lo que quieras, la base es la dieta. Consigue un entrenador que sepa de nutrición o contrata un nutriólogo, inscríbete a mi programa o hay muchos otros programas. El chiste es que tengas una estructura bien definida de tu dieta. Esa es la base. Después de eso, estructura tu entrenamiento de acuerdo a lo que te guste hacer y qué beneficios estás buscando a futuro. Si tú quieres tener un cuerpo fitness, que repito, consta de una buena base de masa muscular y un porcentaje de grasa abajo pues también debes de trabajar este lado que es el aumento de masa muscular y eso se logra con las pesas, pero si te gusta hacer cardio y eres runner, adelante, lo puedes hacer, eh, pero repito, no tanto eh, pensando en estoy gastando grasas, estoy, estoy, estoy gastando este, azúcar, aguas con la intensidad, no, no se estresen por estar en una zona definida, eso realmente no es tan, tan importante. Lo importante, repito, es crear este déficit calórico si ustedes quieren perder grasa, ¿no? Y eh, obtener le puse ahí. Alterna diferentes zonas de trabajo para obtener los mejores beneficios, ¿no? El cardio tipo HIIT y, y, y eh, el cardio en bajas intensidades te van a proporcionar distintos tipos de beneficios. Por ejemplo, el cardio de baja intensidad, la zona de quema de grasa, es excelente para recuperarte, ¿no? Si tú tuviste un entrenamiento muy intenso y te están matando las piernas, te duelen mucho las piernas, haz un cardio de baja intensidad, ahí media hora caminando o trotando de forma ligera, oxigenas tu cuerpo y ayudas a que todas las sustancias de desecho este, circulen, ¿no? Y ya no te duela tanto, entonces es excelente para recuperarte. Eh, le sirve muy bien, por ejemplo, a las personas que están iniciando. A una persona novata, no, no le voy a poner cardio tipo hip nunca. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está adaptado. Entonces, eh, intensidades bajas para novatos excelentes, ¿no? Para que inicien ahí y les van a ayudar mucho. Ahora, algo que no mencioné, pero este tipo de intensidades bajas para todas estas personas que sufren porque hacen mucho cardio y no ven resultados... Después de algún tiempo tu cuerpo se adapta muy fácil a, a ellas. El reto metabólico, llamémosle así, de tener intensidades bajas siempre, no es muy alto. Tu cuerpo después de algunos eh, meses, semanas, ya está en una zona baja y te subes a la caminadora, puedes estar ahí una hora y te bajas y ni sudaste, ¿no? Digo, no bueno, porque sudar sea eh, también que estás eh, trabajando bien o mal, sea una señal. Sino simplemente tu cuerpo no tiene un mayor reto, ¿no? Entonces, por eso también es bueno estar trabajando en distintas intensidades. Y algo que me preguntan mucho es... ¿El cardio se hace antes o después? Bueno, después de lo que les acabo de decir, ¿qué me contestarían? Lo más importante... No es que lo trabajes antes o después, no, es que es después porque cuando haces pesas, ahí agotas y depletas tus eh, reservas de glucógeno y cuando haces cardio después en tu zona de quema de grasa, entras más fácil a la zona de quema de grasa y gastas más calorías de grasa. Eso es lo que te dicen, ¿es cierto? Sí. ¿es eh, fundamental para el éxito? No, como lo acaban de ver, lo más importante es la cantidad de calorías que consumes contra las que gastas. Tú puedes hacer perfectamente bien tu cardio antes del entrenamiento de pesas, unas intermitencias que te ayudan a calentar, que te ayudan a elevar la temperatura corporal, que te ayudan a que tu corazón esté al 100, ¿no? llegas con un poquito de sueño, en lugar de meterte inmediatamente a hacer pesas 20 minutos de cardio tipo HIIT o de intermitencias, y ya terminas con toda la pila para las pesas, y no pasa nada que hagas el cardio antes o que lo hagas después. No pasa absolutamente nada. Eso no es fundamental. Lo fundamental, repito, es cuánto gastas contra cuánto eh, consumes y que el balance sea el adecuado.